0: Radio raamattu piiri.
1: Tänään käymme tutkimaan psalmia 15 ja 16. Tervetuloa mukaan. Keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa. Minun nimeni on Aino Viitanen. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Psalmi 15 on otsikoitu, kuka saa tulla Herran temppeliin. Luen psalmista viisi jaetta. Daavidin psalmi. Herra. Kuka saa tulla sinun temppeliisi? Kuka saa asua pyhällä vuorellasi? Se, joka on rehellinen ja tekee oikein, jonka sydän on vilpitön ja totta. Se, joka ei panettele, joka ei tee lähimmäiselleen pahaa, eikä saata naapuriaan huonoon huutoon. Se, joka kahtaa kunniattomia, mutta pitää arvossa Herraa pelkääviä. Se, joka pysyy valassaan, vaikka omaksi vahingokseen. Se, joka ei vaadi lainasta korkoa, eikä ota lahjusta viattoman vahingoksi. Hyvin käy sen, joka näin elää. Olipahan melkoinen vaatimusluettelo, mutta ennen kuin mennään siihen, niin katsotaan tuotta jaetta yksi. Herra, kuka saa tulla sinun temppeliisi? Kuka saa asua pyhällä vuorellasi? Mulla herää kysymys, että kuka saa tulla kirkkoon?
2: Siis sitä, mua puhutteli tässä se, se herkkä kysymys, että siinä on semmonen pyhä arkuus, että ihminen tietää, mihin hän on menossa. Hän ymmärtää, kenet mä menen kohtaamaan. Kuka saa tulla sille paikalle. Ja mä, mä tota, sen takia pysähdyn tähän, koska tuntuu, että tämä pyhä arkuus on tänä päivänä paljolti kadoksissa. Siis mä aina arvostan katolisen kirkon pyhäköitä toimivia tai, tai museoita, koska siellä on valtavan isot kyltit, jonka jokainen näkee silence, pyhä paikka, hiljaisuutta. Ja kun siellä on Jumalan palvelus, niin siellä ei tapahdu niin kuin meidän kirkoissa, että käy valtava supina penkeissä, oletko kuulu siitä, oletko kuullut tätä, supistaa ja keskustellaan ja sitten vasta kun urotaan alkaa pauhata, niin sitten lopetetaan se, se arkuus on poissa, puhumattakaan sit siitä, että kirkkotilaa viedään semmoisia käytäntöjä, jotka mun mielestä sotii tätä, tätä pyhää arkuutta vastaan, että joka ja, ja muuta altterin edessä, että mun mielestä sopii huonosti tämän
0: arkuuden kanssa. Ja, toh, jännät, mä ajattelin tämän asian. Ennen kuin sä sanoit, ihan päinvastoin. Mä ajattelin, että, mä ajattelin että, että toivottavasti kaikki uskaltaa tulla kirkkoon ja ovet on auki ja, ja kynnys matala ja, ja tervetuloa herran temppeliin. Mehän
2: vielä vastataan siihen sitten.
0: <laughs> kyllä, kyllä, mutta ei kyllä. Mä ymmärsin ton, että no, totta kai toi, toi näkökohdalla on ihan, myös ihan merkittävä. Mutta että, ja ikä tämä kysymys nyt on, Salmin rukoilija pohtii sitä, että kuka kuka saa sinne tulla, siis temppelissähän oli, Jerusalemin temppelissä he, erilaisia oli pakanoideissa pihanaisten ja sitten miesten ja sitten papit kaikkein pyhimpään. Ja taas meillä, me ajattelemme, että nämä kaikki on riisuttu pois ve esirippu on revennyt ja kaikkein pyhimpään saa kaikki tulla. Semmoinen historiallinen pieni poikainen tähän jakeeseen, että tässä on tämä Daavidin psalmi ja puhutaan temppelistä, mutta Daavidin aikana ei vielä temppeli ollutkaan. Se rakennettiin vasta Salomon aikana. Joten tämä, tämä kertoo sen, että Daavidin nimien on pantu psalmeja, jotka eivät ole Daavidin kirjoittamia. Mutta ei se mitään, ei se vähennetä arvoa yhtään.
2: Mutta Ero, siis se pyhyys mun mielestä on vanhan testamentin ihmiselle senkin takia suuri, koska kun saattelee sitä liitonarkkua ja sitten kun se Ussia lähti sitä kantamaan ja mitä sille kävisi, se oli väärä henkilö kantamaan, koska Jumala oli asettanut leiviläiset siihen tehtävään. Ja menehty niin siihen. Mielestä...
0: Joo, joo mutta, ei, mutta Jeesushan on liitonarkki ja siinä saa kaikki tulla.
2: Kyllä, kyllä, mutta siis mä kuitenkin soisin, että tämä kysymys olisi enemmän niin kuin ihmisen sydämessä, että hän on pyhän edessä.
0: Joo, olen kyllä siitä samaa mieltä. Ja, tämä...
2: ja mä, tuota, vielä alle kyllä, että Eero on ihan oikeassa ja luen, luen tämän kohdan että meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä. Eli
0: sanos, mikä jäi.
2: Hebrealaskirja
0: 10.19. Joo, mielenkiintoista, että mulla oli toinen hebrealaskirjan kohta tässä. Nimittäin äh, tämä, kuka saa tulla sinun temppeliin ja astua sinun pyhällä vuorollasi, niin äh, 12 saattaa siteerata tätä jaetta, jakeessa 22. Te olette tulleet Sionin vuoren juurelle elävän Jumalan kaupungin taivaallisen Jerusalemin luo. Se tosin on aika aika erikoinen tuo hebrealiskirjan maininta, koska se jatkuu, että teidän edessänne on tuhansittain enkeleitä ja juhlaa viettävä esikoisten seurakunta. Eli se on niin kuin taivaassa, tämä kuva tässä. Mutta, mutta että kun me menemme temppeliin, niin me menemme jotenkin taivaan esikartanoihin ja kohtaamaan Jumala. Jotain sellaista tuossa varmaan on myöskin kuitenkin Nyt
1: niin, n- 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 mulla herää tässä niinku sellainen
0: ota, ajatus. Ota jahukassa jo.
1: No, tavallaan se, että, että kaikki on tervetulleita, koska Jeesus on kuollut, Kaikilla on pääsy kaikkein pyhimpään. Mutta sitten se, että... että, että siellä on kuitenkin ihmiset, jotka pitää huolta siitä kirkosta, jos mä nyt ajattelen meidän aikaa. Siellä on papit, siellä on suntiot, siellä on, siellä on tota muuta henkilökuntaa. Mutta että onko sitten järkevää, että kun kaikki, kaikki toivotetaan tervetulleeksi kirkkoon, niin millä ehdoilla? Riitta tuossa puhuit tästä Joukasta. Joku aika sitten tuli kova polemiikki tästä, kun ne Sampa naiset oli siellä kirkossa. Mitä kaikkea teidän mielestä kirkon sakraalitilassa, pyhässä tilassa, vihityssä tilassa voi tehdä? Joo, siis kaikki joo, on tervetulleita, okay. mutta mitä siellä voi tehdä? Okay, joo, se Eli se on siis kaikki kysymys. kyllä saa tulla, mutta mi, mitä, mitä siellä kirkossa tehdään? Joo. Eikö siellä kuunnella sanaa eikä voimistella?
0: No tota, nyt mä luulen, että meidän ei kannata mennä siihen. No aika ei tämä. Kyllä, kyllä, tämä on hyvä kysymys. Meidän ei kannata nyt varsinaisesti tässä ohjelmassa ratkaista, mikä tarkkaan ottaen sopii ja mikä tarkkaan ottaen ei sovi. Koska me saadaan aina haukut, tehdään mitä tahansa. Mutta mun pointtini on tällainen, että kyllä kirkossa mun mielestä saisi aika lailla uskaltaa olla pikkusen aikana ja radikaalia tehdä jotain, Erikoistakin, jos siellä on samalla Jumalan sana kohdallaan. Eli jos me saadaan jollakin konstilla ihmiset kirkkoon, niin olkoon konsti vähän, vähän outo, jos siellä julistaa Jeesusta. Ja ne kuuntelee siellä, että hei, sun pitää Jeesuksen uskomalla, sä pääset taivaaseen. Niin silloin, silloin mä antaisin anteeksi jonkinlaisia, sorry, vaan karnevaaleja. <laughs> Mutta ei ruveta tästä tai enempää, tai menee liian vaikeaksi.
2: Olin vähän varovaisempi tuossa kerroksessa. Okei,
0: vasta. sovitaan näin. Ja,
2: ja, ja tota ajattelen, että, että se pyhä arkuus sanelee viime kädessä sitten, kun mietitään tätä kysymystä, mikä aina nyt esittää. Yhittääkö tarkoituskeinot, Että, niin, että mm. et kantaako ne pitkälle
1: mm. sitten nämä teemat? Okei, no, <laughs> meillä jää sopivasti
0: erimielisyys tästä <laughs> asiasta. Sovitaan näin.
2: Sitten tulee ikään kuin ukaaseja, että kuka tahansa voi mennä. Ja nämä pitää jotenkin ratkaista, sillä kuka, tämä, kuka on, on rehti, tehellinen, niin. vilpitön, puhuu totta, panettelee ja niin edelleen.
1: Niin. Jumalan silmissä oikea, meille ihminen tässä luotella ominaisuuksia. Juuri ei panettele, ei saata lähimmä, naapuria huonoon huutoon. Kyllä tässä tulee nyt sellainen kuva, että tuleeko siis ihmisen kuitenkin kyetä jonkin asteeseen täydellisyyteen, päästäkseen Jumalan eteen. Tähän pelkkää niin kuin semmoisen fiksun ihmisen ominaisuuksia luetellaan tässä.
0: Joo, ennen kuin me ratkaisemme tämän ongelman, niin mä totean, että Paavalin kirjeessä on ihan samanlaisia lauseita. Paavalin kirjassa, vaikkapa Kolosalaiskirjan kolmannesta luvusta melkein summassa poimittuna, ja kestä kahdeksan, ää, luopukaa tästä kaikesta vihasta, kiukusta, pahuudesta, herjauksista, siivottomista puheista. Älkää valehdelko toisillenne ja niin edelleen. Pukeutukaa sydämellisen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen Eli tämä on sama tekstiä, mm. mutta miten me ratkaistaan tämä ongelma, että tämmöinenkö siis kristitty on ja pitää olla?
2: Siis eihän sinne temppeliin kukaan voisi tulla, jos, jos tältä osin haastateltaisiin ja testattaisiin, no todella kaikki kunnossa. Ei tyhjäksi mutta, jäisi. Ja vanha testamentti ei puhu niin paljon kuin uusi testamentti siitä, mitä pyhä henki ihmisessä saa aikaan, mutta kyllä tässäkin pitää nähdä, että tämä on Jumalan antamaa hedelmää ihmisen sydämessä, josta sitten tämä käytös kertoo, että hän haluaa olla vilpitön. Ja Hän hän ei suostu panettelemaan, että että Jumalan työtä kaikki tämä hyvä on, mikä mikä näissä jakeissa esiintyy.
0: Ja sitten toi on tosi tärkeä sanoa, ja sitten se, että nämä ei ole mitään pelastuksen ehtoja. Siis tämmöistä esien portille sanotaan, että jos käyttäydyt näin, saat tulla vaan että vaikka et täytä yhtään mittaa, saat tulla, koska sehän on kristin sanoma.
2: että tässä on hyvä tehdä eri okay. lain okay. evankeliumin välillä.
1: No niin, eikö ihmiseltä todellakaan vaadita minkälaisia hyviä tekoja? Eletään sitten pelossa ja kaikki on hyviä vai mitä?
2: Ei hyviä tekoja pelastuakseen, ei vaadita yhtään. Mutta pelastettu ihminen tekee mielellään hyviä tekoja. Tekeekö? Tekee.
0: Ei aina, mutta periaatteessa.
2: Kyllä pyhä henki on, on sille voimallinen, että kyllä, kyllä se näkyy. näkyy ihmisessä, jos tämä henki
0: Joo, asuu. Mutta mut toi on siis tosi olennaista, kyllä, mitä Riitta sanoit, että, että tässä pitää erottaa, niin kuin, jos minä sanotaan teologisesti, niin vanhuskauttaminen ja pyhitys. Eli tämä on pyhitystä, ihminen pyhittyy tällä tavalla, mutta hän ei pelastu sillä. Ja pyhitys on aina Keskeneräistä vanhuskauttaminen on aina täydellistä. Jos
1: Eli sano suomeksi.
0: Syntisenä uskot Jeesukseen, saat sataprosenttisesti pelastettu. Ja silloin ei ole mitään tekemistä, onko sun pyhityksessä hyvä, huono vai kelotanta. Se on täsmälleen saman tekemää Jeesus pelastaa. Ja sitten kun se olet. Jeesus pyhittää. Joo. Ja kun sä oot tän tänne niin uskonut, että sä oot Jeesuksen takia. Vanhurskas ja pyhä, niin sitten sit yrität kilvoitella ja onnistut tai epäonnistut ja pääasiassa epäonnistut. Mutta ei sillä ole mitään merkitystä pelastuksen kannalta. Meniksi oikein? Meni,
2: meni oikein. <laughs> mutta, mutta tosi tärkeää, koska tämänkin päivän kristitty ja mä, mä oon lukeutunut siihen tähän porukkaan monta vuotta. Olen ajatellut, että mä tarvitsen Jumalalta kaikkein eniten voimaa, jotta mulla olisi tämmöisiä tekoja, että mä kelpaisin ja saisin oman tuntuon rauhan. Sitten mä sain ymmärryksen silleen, että mä en enemmän voimaa, vaan mä tarvitsen armoa.
0: Joo, tämä t- on hirveän tärkeä asia. Mä sen viimeksi, mä olin pitämään raamattukurssia jossain. Ja vaikka tämä on ihan kristinuskon ytimessä ja tavallaan pitäisi olla selvääkin selvempää, niin jokainen ihminen tietyllä tavalla kiemurtelee tämän kanssa. Ja kun mä yritin tätä oikein selvittää, niin, niin kuulin, että onko se ihan oikeasti noin? Mm-hmm. Siis tämä juttu, että Jeesus pelastaa niin, että mun sun omilla teoillasi ei ole mitään, ei pätkääkään merkitystä.
1: Kyllähän me haluttaisiin siellä olla väsmäröimässä ja osallistua itse jollakin tavalla siihen pelastuksen ansaitsemiseen. Mä muistan, mä keskustelin kerran yhden äh, muslimin kanssa ja, ja jotenkin hän sanoi, että, että, että kun toi on niin helppoa toi kristinusko, että, että on jotenkin niin helppoa elää vaan ja armosta, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että siis armosta eläminen on todella vaikeaa. Koska sä oot aina itse sohimassa sinne jotakin ja tekemässä ja sun pitäisi ansaita ja miellyttää Jumalaa ja et jotenkin, että jotenkin me voitaisiin niinku se pelastus ottaa ainoastaan Jeesuksen niin tekona meidän edestämme, niin
2: sehän on tosi vaikeaa. Ihan niin, se on paljon vaikeampaa kuin lain tie. No, Kyllä, se on vaikeampaa kuin lain tie. Aina pitää ottaa lahjaksi vastaan, koska et voi antaa vasta lahjaa.
1: Mutta sitten tämä, vitosia tässä vielä. Joka ei vaadi lainasta korkoa, eikä ottaa lahjusta viattoman vahingoksi. No siis, onko lainasta koron ottaminen huono juttu? Miten se Jeesus mahtaisi suhtautua nykypankkien toimintaa? Eero, vastaan nopeasti. <laughs>
0: Ei vastustaisi sitä ollenkaan. Tästä on tämmöisiä vanhan testamentin periaatteita, jotka siinä kulttuurissa oli aika tärkeitä, mutta joita ei voisi soveltaa suoraan, ei voi siirtää tämän päivän ihmisten elämään. Musta tämä, tällä tavalla tämä, nämä pitää ymmärtää.
2: Ja sitä paitsi korkoa saattoi ottaa, siis ei oman kansan jäseneltä, mutta vieraan jäseneltä sai ottaa koron.
1: No ehkä kumminkin meidän pankkilaitoksessa olisi vähän niin kuin harkitsemisen varaa, miten ne Mm-mm. käyttäytyy.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua riittä Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa. Minä olen Aino Viitanen. Luen psalmin 16. Daavidin runo. Jumala, pidä minusta huoli. Sinun minä turvaan. Minä sanon Herralle, sinä olet minun valtiaani, sinulta saan kaiken hyvän. Pyhille, jotka maan päällä ovat, hän osoittaa ihmeellistä rakkauttaan. Mutta tuska ja vaiva tulee niiden osaksi, jotka seuraavat vieraita jumalia. Minä en ota osaa menoihin, joissa vuodatetaan juomauhrina verta, en edes mainitse heidän jumaliaan. Herra, sinä olet minun perintöosani. Sinulta saan ruokani ja juomani. Sinun kädessäsi on minun arpani. Ihana maa on tullut osakseni. Kaunis perintö on minulle annettu. Minä kiitän Herraa. Hän neuvoo minua. Yölläkin kuulen sisimmässäni hänen äänensä. Minä pysyn aina lähellä Herraa. Kun hän on oikealla puolellani, minä en horju. Minun sydämeni iloitsee. Mieleni riemuitsee. Minun ruumiini ei pelkoa tunne. Sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan. Et anna palvelijasi joutua kuoleman valtaan. Sinä osoitat minulle elämäntien. Sinun lähelläsi on ehtymätön ilo. Sinun oikealla puolellasi ikuinen onni.
0: Tämä on hieno psalmi. mitä oli Lutherinkin tämmöinen mielipsalmi. Ja, ja tätä sitten Uudessa testamentissa. Jeesuksen ylösnousemuksen yhteydessä. Tässä, tämä, on, tämä on mielettömän upea ja tärkeä psalmi. Mä, mä voisin ekaksi kiinnittää tuossa alkujakeissa o- oman huomioni tuohon. No, eka ja tokaja Jumala pidä minusta huoli. näin mäkin usein rukoilen. Ja sitten toi, että sinulta saan kaiken hyvän. Musta se on jotenkin tärkeä muistuttaa, itse, muistuttaa itsellensä. Kaikki se hyvä, mitä mulla on, se tulee Jumalalta. Ja sitten on kiva joskus yrittää aamurukouksessa, jos, jos ehtien lehdelukua, luetella, että mitä hyvää mun elämässä on tällä hetkellä.
2: Joo. Mua samat jakeet myöskin siitä syystä, että jos tähden toisi Daavidin omakohteista tilitystä, niin tämmöinen ihminen, joka on kuningassa, jolloin kaikki hallussaan, joilta ei puutu yhtään mitään, niin niin hän on kun tämmöinen avuton lapsi. Siinä on hänen Jumalan suhteensa. Jumala, pidä minusta huolta. sinun mitä turvaan. Kaikki hyvä tulee sinulta. Koska voi hyvällä syyllä kysyä, että kenen elämän asenne tämmöinen on arjessa. Sinulta tulee kaikki hyvä. Otetaan sitä niin itsestäänselvästi, mitä meillä on elämässä, ruokapöydässä, ihmissuhteessa, että tämä on mun aikaansa ja tässä ollaan kaukana siitä. Ylhäältä se tulee. Pyhille, jotka maan päällä ovat, hän osoittaa ihmeellistä rakkauttaan. Minkälainen on pyhä ihminen?
0: No se on niin kuin tuossa aikaisemmissa jaksossa puhuttiin, niin se on tietenkin se, joka on armon saanut ja uskonut. Ei, ei se ole laadullista pyhyyttä, vaan, vaan se on Asema Jumalan edessä, mutta tietenkin sitten se pyhyys pitäisi näkyä elämässä, vaikka se ainakin omin silmimitattuna kovin heikosti näkee.
2: Erona katoliseen kirkkoon siis meidän kirkossa ei ole pyhimyksiä. Ja mä havainun siihen, kun mä katoin tätä sanaa pyhä, pyhät, niin Raamattu puhuu 67 kertaa pyhistä. Ja ne oli aina monikossa. Ja yksi ainoa paikka, Filippi. Pies kirjassa on yksikössä. Siinä mielessä me, meikäläisten olisi vähän vaikeampi pyhimykseksi julistaa ketään.
0: Mitä sä tarkoitat, että se on monikossa, mitä se merkittää
2: että... No verrattuna katoliseen kirkkoon, joka ajattelee nimenomaan okay. tämmöistä yksilöityä pyhimystä, että tässä, on, tässä on ero niin kuin meikäläisen käytäntöjen plus sitten, että raamattu ei näitä yksikköpyhimyksiä niinkään tunne, vaan puhuu pyhimyksiä.
0: Nii, tarkoitatko, niin, tarkoitatko se, että Seurakunta on, on pyhien yhteisöä, kun me sanon jo että, että niin kuin Jumala laskee ne meidät joo. pyhiksi hänen joo. edessään, koko porukan.
2: Joo, joka todellinen kirkko, heidän pyhimyksensä on taivaassa ja evankelisten pyhät on maan päällä. Siinäkin okay. on ero. Ei, eikö Ei. sitten pyhimykseksi julisteta henkilö, joka osoittaa
1: jotakin erityistä Kyllä, joo. elämässään, että hänet sitten kuoltuaan voidaan joo. julistaa joo. pyhimykseksi? Mm. Joo, mä jäin miettimään sitten hei
0: nelosjakeissa, vai mennäkö me jo siihen, että minä en ota osaa juhlamenoihin tai johonkin. Mä rupesin miettimään, että, että mihin kristitty voi ottaa osaa ja mihin ei voi ottaa osaa, koska jossainhan kulkee joku raja, vaikka me emme sitä radio-ohjelmassa rupea määrittelemään, että niin kuin mitä kristitty voi tehdä ja ei voi tehdä, tai mihin hän voi mennä tai ei voi mennä. Tämä psalminkirjoittaja päätyy, että jossakin missä vieraan tai jumalia palvella, Jos mä otan helpon esimerkin sinne, että se on kaukaa, että jossain tuolla kun olin, Jossain hindulaisessa maassa, niin kristityt miettivät, voivatko he osallistua ö, tota, hautajaisiin, koska siellä on samalla tämmöistä hindujumalanpalvelusmenoa, vaikka olisi omainen, joka haudataan, mutta olisi kuin pakko osallistua. Ja ne laatii erilaisia ohjeita, mitä voi tehdä, mitä ei voi tehdä, mutta kyllä meidän maailmassakin kristitty voi joutua miettimään, että mihin mä voi mennä, mihin mä en voi
2: mennä. Ilman muuta, joo. Ja vaikea kysymyskin. Niin jo. Eikä voi laatia listoja. Ja, ja tuossa puhutaan niistä vieraista
1: jumalista, joihin säkin viitasit. On, onko siis olemassa myöskin vieraita jumalia?
2: Epäjumalia. Tämä on pienellä tämä jumala. On vain yksi jumala olemassa.
0: Joo, ja kuitenkin ne on olemassa pahoja henkiä, että siinä mielessä on olemassa. Mahdollisesti lähteä palvelemaan siis niin kuin sanotaan, että lainausmerkissä vääriä jumalia, eli vääriä henkiä.
2: Ei, että uusi hän nimittäin paholaista tämän maailman jumalaksi ainakin yhdessä kohtaa. Että tämä. Niin ja kuitenkin
1: Jeesus sanoi, että minulle on annettu kaikki valta taivassa ja maan päällä. Niin, ja ja kuitenkin täällä sitten on tämä toinen ruht, tai tämä ruhtinas.
2: Sitten täällä on tämmöinen, ja Herra sinä olet minun perintöosani. Mulle tuli paljonkin mieleen, että tuliko sulle mitään mieleen? Täs? Ei. <laughs> Mutta voit varmaan kertoa se vanhan testamentin liittymäkohdan. Tai siis tähän varmaan heijastuu se Eli mikä? esken tehty maanjako, luvattu maa, jossa leiviläiset jäi ilman, koska Herra oli heidän perintöosansa, ei saanut mitään maata. Tämä oli nimittäin luostarissa tämmöinen yksi dominoiva opetus, että kun me ollaan siellä ja vihitty itsemme ja kuulijainen ollaan köyhiä ja ollaan naimattomia, niin Herra on meidän perintöosa, mutta ei ihan ilman ehtoja, vaan että jos Jotta tämä toteutuisi, niin meidän piti päästä eroon ja kuolla itselle kaikesta muusta, joka kilpailee tätä. Kuolitteksi siis yritys, yritys oli kovaa. <tos> siis kaikille semmoiselle tärkeille ihmissuhteille ja aineelliselle hyvälle ja koko ajan semmoinen trendi, että kuole, 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 koska palkintoon tämä herra on minun perintöosani. Ja tänä päivänä mä ajattelen, että Ikään kuin Jumala olisi jotain niin pientä, että hän saisi, hänestä saisi kilpailijan tämmöisille asioille kuin ajalliset. Tässä, tässä tulee nousee esiin taas
1: tämä askeisin ihannointi, että, että mistä se tulee se ihme syöttö meidän päähän. Että, että, että siis kristinuskohan, meidän usko on kaikkein muuta kuin siis askeisi myönteinen. Se on ihan päinvastoin, mutta mistä se tulee ihmisen lihassa se, että mun kärsi kärsi kirkkaamman kruunun saat?
2: No yksi eritys on ainakin se, että meissä asuu luon, luonnostaamme sellainen farisealaisuus, joka, joka kaikin keinoin pyrkii jotenkin näyttämään, että kyllä täältä pesee ainakin jossakin kohtaa.
1: Ja sitten jos joku uskaltaa pitää hauskaa, niin voi, että me katsotaan sitä enää vartta pitkin.
2: Joo. Jos
1: mut, joku uskaltaa olla vapaa-iloinen Jumalan lapsi.
2: Mutta mä ajattelen, että oikea ymmärrys tästä ihanasta jakeesta Herra, sinä olet minun perintöosani, on se, että tämä on aivan niin semmoinen pohja melodia kaikessa elämässä. Herra, sinä olet se, joka tämän hyvän annat. Ja Eipä silti sittenhän uusi testamenttikin puhuu perintöosasta. Huomasin täältä, että täällähän kerrotaan uudelleen perinnöstä. Kolossalaiskirja 1. Kiittäkää iloiten isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan pyhille kuulvan perintöosan valon valtakunnasta. Mikä Kolossalaiskirja 1,
1: 12. 1.12. Säkeessä kahdeksan sanotaan, että minä pysyn aina lähellä Herraa, kun hän on oikealla puolella, niin minä en horju. Raamatussa on usein tätä oikealla puolella ilmaisua. mikä se on se oikea puoli ja onko se jotenkin parempi kuva se?
0: Ei, ei se ole, mutta siis se... Hän on keskeisin kohtaan on se, että, että Jeesus istuu isän oikealla puolella. Että, että tota, kyllä kai se, en mä tiedä, läheisyyttä tai tärkeyttä. Pallan kunnian paikka. Joo, joo. mutta nyt tässä jakeessa me tullaan tässä jakeessa kahdeksan nyt siihen teksti katkelmaan, jota sanasta sanaan äh, lainataan Uudessa testamentissa. Ja tämä on nyt musta hyvä kyllä huomioida, että Uudessa testamentissa tämä teksti on sellaisessa asiayhteydessä, että se on Pietarin saarnassa. Ja hän sanoo siinä, että Jumala on herättänyt Jeesuksen kuolleista, apostolien teot 2, 24. Ei hän edes ollut mahdollista, että kuolema olisi voinut pitää häntä vallassaan, sillä Daavid sanoo hänestä, minä näen alati Herran edessäni. Niin hän pysyy oikealla puolella, horjuisi. Siksi minun sydämeni iloitsee ja riemutsee. Se on tämä pitkä katkelma tästä näin. Ja, ja näin ollen Pietari on ottanut tämän tekstikohdan perusteluksi Jeesuksen ylösnousemukselle. Joka on aika, aika huikea juttu. Jos meillä ei olisi tuota Pietarin tekstiä, niin me ehkä ei tässä lukeen sitä psalmista 16. Mutta kun meillä on, niin nyt se on oikea tulkinta tälle psalmille. Tietenkin tämä tarkoittaa muutakin, mutta, mutta se, se viittaa Jeesuksen ylästämuun Sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, että anna palvelijasi joutua kuoleman valtaan. Tarkoittaa Jeesusta ykkönen.
2: Joo. Mitä tämä tarkoittaisi niin kristitylle, tämä jae, yksittäinen jae hänen hengellisessä elämässä? Mikä jae? Tämä kahdeksan. Minä pysyn aina lähellä Herraa. No sano se. <laughs> siis tämä, tämä olla jotenkin semmoinen rohkaisu tämmöisen yhteyden hoitamiseksi, kun jos, jos, jos tätä niinku pitkin päivää näin aina edessäni Herran. Tämä on niin sama lupaus kuin minä olen teidän kanssanne joka päivä.
0: Kyllä joo. Mä... Mä oon joskus tässä uskonelämäni jossain vaiheessa ajatella, että mä en oikein tykännyt tämmöistä, että joku sanoo, että on lähellä Jeesusta tai kaukana Jeesuksesta, kun mä ajattelen, että mä oon aina yhtä kaukana ja aina yhtä uskossa. Mutta kyllä mä nykyisin tota, ajattelen hiukan toisin. Mä ajattelen, että kyllä mä haluaisin olla lähellä Jeesusta.
1: Mutta ollaanko me sillä tavalla, että me luetaan sanaa niin nyt tässä ja käydään kirkossa ja ehtoamisella ja... Niin.
0: Niillä välineillä sitä hoidetaan. Mm. Radioraamattu piiri.
1: Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Riittä rukoilitko täällä?
2: Herra, saadaan täällä lukea ja sisäistää ihmeellisiä asioita. Sä näet, että meidän ymmärrys on rajallinen, mutta rukoilemme, että enemmän ja enemmän kirkastaisit itse ja pyhää sana Kiitos siitä, että sinä olet tälläkin hetkellä lähellä, joka ikistä meistä.
1: Amen. Kuulumisia jälleen viikon
0: kuluttua.